1: Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи выходим. У нас в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра «ФИАН», популяризатор космонавтики, автор YouTube-канала «Улица Шкловского».
0: Вячеслав, привет! Добрый день! Да, привет!
1: Мы сегодня будем обсуждать такую вещь, которая, на которую, мне кажется, много довольно популярных материалов по телевидению, в Ютубе. Какие угрозы нас ожидают из космоса? Тема немного спекулятивная. Ну, вы уж простите нас. Но действительно, действительно есть какие-то явления или объекты в космосе, которые могут представлять опасность для планеты Земля или для, для каких-то отдельных, там, например, людей, построек, может быть, каких-то инфраструктурных объектов. Вот и поговорим мы сегодня об этом, насколько все-таки наши опасения серьезны. Вот. Ну и, пожалуй, такой вопрос нашему гостю. А какие вообще опасности могут нас поджидать из космоса?
0: Ага, ну да, вопрос интересный. На самом деле, если посмотреть список фильмов голливудских о том, что-то с Землей происходит, то почему-то вот так вот это вот в массовом сознании укрепилось, что у нас самое опасное, что есть, это метеориты. Вот упадет метеорит. Там не знаю, там сотрёт с лица земли город или там целую цивилизацию. Вот можно вспомнить фильм там, где Брюс Уиллис героически взрывает Армагеддон. этот астероид, который да Армагеддон. Или вот недавно не смотри вверх, вот то же самое. Да, то да, есть, да. М- ну хотя это, конечно, сатира такая, не смотри вверх. Ну но да, я, тем не смотри
1: не наверх, это уже не совсем боевик, да, там много было иронии, вот. А Армагеддон на полном серьезе Брюс Уиллис спас всю планету.
0: Молодец. Ну, в, 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 в который раз. Но м, дело в том, что кроме астероидов в космосе довольно много опасных вещей. Дело в том, что... М, даже не знаю, как тут лучше сказать. Сейчас я подумаю. М, ну, вот дело в том, что можно такой пример привести, что мы проснулись, мы находимся, не знаю, непонятно где, в темной комнате, мы да. пытаемся осмотреться по сторонам, ощупать, понять, где мы, вообще кто мы, и если в этой комнате что-то, что нам угрожает. Вот, наверное, этим самым занимается астрономия. То есть мы, да, изучаем космос, во-первых, потому что это очень интересно, мы изучаем космос, потому что понять, как это все устроено, и можно ли это как-то, например, использовать в нашей земной технологии. Ну и еще одна вещь, мы изучаем космос, чтобы понять, а есть ли там что-то, что может там угрожать. И угрожающих вещей в космосе хватает, и метеорит это далеко не самое страшное, что, с чем можно в космосе столкнуться. Но я думаю, начнем все-таки раз метеоритов, да, а потом мере нарастающий.
1: Конечно. Да. Вот, а давай для начала разберемся терминологически. Многие люди метеорит может быть само слово не воспринимает так опасно хотя был Тунгусский, как бы вроде был может не был не знаю сейчас спросим был точно был челябинский метеорит но люди мне кажется больше боятся астероидов а вообще ну, вот, метеорит астероид туда. метеор болит это вообще про одно и то же или это вообще какие-то разные принципиальные явления
0: слушай не совсем вот смотри метеорит это буквально переводится камень с неба. То есть, что-то, что когда-то летало, потом упало. Вот он здесь лежит. Мы можем его погладить, потрогать. В общем, есть метеориты, которые, может быть, упали там десятки тысяч лет назад. И вот, тем не менее, вот эти самые камни с неба, они лежат. Астероид, звездоподобный, это то, что летает по орбите вокруг Солнца. То есть, какая-то такая вот тело размером меньше, чем планета, не проявляет кометной активности, вот, значит, астероид. Метеор... А еще кометы есть. Да, еще кометы есть, они тоже могут падать, если не ошибаюсь, как раз, в не смотри вверх, у нас комета была. А, метеор, есть такое слово, это, значит, маленькая частичка которая влетает в атмосферу на большой скорости и очень быстро сгорает, поэтому мы видим, вот, как будто бы звезда упала, хотя на самом деле это не звезда, это маленькая полиночка, видимая с расстояния там больше сотни километров, но тем не менее настолько она ярко вспыхивает, что мы видим, говорим, а надо было загадать желание, опять не успел, такой кошмар. Вот аболит это уже нечто побольше метеора, то есть то, что тоже влетает. Тоже сгорает, но поскольку кусочек побольше, горит он ярче, пролетает обычно в атмосфере дольше, иногда может в атмосфере даже так вот как-то взорваться, и даже какие-то осколочки иногда от болидов тоже бывают, которые падают, вот, поэтому, грубо говоря, болит это огненный шар, то есть, когда мы видим, не звезда упала, а упало что-то поярче, побольше, вот, как-то так.
1: А метеорит обычно оставляет от себя помимо какой-то, может быть, воронки, какого-то разрушения, еще и вот это вот звездное вещество. звездное, ну
0: космическое. Обычно, да, обычно, да. Поэтому вот с тунгусским метеоритом сложнее, потому что, собственно, метеориты никакого не обнаружили, и вот было предположение, что, возможно, это осколок кометы, даже говорили о том, что это комета Энки, осколочка ее небольшой, потому что там по времени совпадало, что могло быть. Но сейчас, насколько я знаю, то есть находили в районе падения такие вот оплавленные шарики космического вещества. Но это могло быть естественное загрязнение, потому что у нас постоянно падает космическая пыль, и постоянно какой-то слой космического вещества в почве есть. Он есть у нас под ногами, он даже, наверное, вот в нашей пыли в квартире немножко космического вещества, если поскорее, тоже найдется. Не исключено. Вот. Поэтому, что именно найдено было на Зугуске, это еще, конечно, вопрос. Я тут не специалист, но как бы... Возможно, это не было никак связано с, тем, с падением этого космического тела, потому что надо было смотреть слои там, до падения, там, вот, слои в почве там, во время падения, после и сравнивать, там больше частиц или не больше. Таких работ я не видел, хотя, возможно, ну, просто не, не знаком с этой ситуацией. Угу. Вот, что касается э, да.
1: А Ну, вот все таки тогда, э, смотри, получается, что есть кто-то, кто влетает в атмосферу и сгорает, и даже очень маленькая, небольшая частица вызывает такое яркое свечение, а если он побольше, он ударяется в землю, а если еще будет больше? То есть, получается, вред зависит только от... Потенциальная угроза зависит только от размера?
0: Нет, смотри, значит, зависит от размера, от вещества, из которого он сделан, потому что метеориты могут быть каменные... Да, то есть причем это могут быть как силикатные породы, так, например, какие-то углистые, то есть углеродные вещества. Может быть, например, мететь ледяной это осколочек кометы, а может быть железной. И тогда, естественно, он совершенно по-разному будет себя вести во время падения, и разный ущерб может причинить. Важна скорость с которой вот, э, метеорит столкнулся. Ну, то есть, астероид влетел в атмосферу Земли и в итоге стал метеоритом. Важен угол падения. Потому, что были такие случаи. Э, влетает, значит, космическое тело в атмосферу Земли под очень-очень небольшим углом. И отскакивает от атмосферы, как камушек, который мы бросили на гладкую воду. Но только камушек вот воду в итоге упадет, а метеорит отскакивает. Не метеорит еще, да? В общем, космическое тело отскакивает и улетает в космос обратно. Вот uh-huh. даже есть видеозапись, по-моему, в, по-моему, где-то, не помню, то ли в Канаде, то ли где-то был, есть запись 1972 год, где такое тело пролетает, но не падает. Бывает.
1: Интересно.
0: И у этого есть термин, как это называется, но я забыл, к сожалению.
1: Ну, ничего, нам тут главное принципиально понять. Uh-huh. все таки вот я знаю, что есть шкалы, например, Туринская или шкала Палерма. Насколько я понимаю, это шкалы опасности, размера вот этих космических
0: тел, если я правильно это а, понимаю. Ну, грубо говоря, не размера, а именно опасности. То есть, а, опасность. Ага. Э, они обычно учитывают. Ну, скажем так, туринская она более попсовая, то есть, э, в ней просто 10 чисел, там, по-моему, от э, 1, нет, даже от 0 до 10 она идет. Вот, и, соответственно, вот, чем опаснее метеорит, тем он больше, чем вероятнее, чем вероятнее то, что он у нас упадет, вот, тем выше его значение по вот этой самой шкале. А Палерма, она более хитрая, она учитывает и время, которое осталось нам до возможного столкновения, и количество этих самых столкновений. Потому что, например... Бывает так, что у метеорита, у астероида есть несколько сближений с нашей планетой. Одно, потом другое, потом третье, и после каждого последующего сближения все сложнее рассчитать его орбиту, как же он дальше-то полетит. Поэтому может так получиться, что во время одного сближения столкновения не будет, а потом через парочку будет. И вот э, полярмская шкала, она учитывает именно все вот эти возможные сближения, которые будут э, с астероидом, время. Ну и, конечно, вот, потенциально рассчитывают энергию, какая выделится при его вхождении в атмосферу во время каждого из вот, возможных сближений. И выдается некоторый такой логарифмический индекс. В принципе, я хочу сказать, что сейчас неизвестно ни одно космическое тело, у которого был бы там какой-то вот индекс ни в Туринской, ни в Полернской шкале выше, там, чем какие-то там совсем низкие значения. То есть, мы сейчас не знаем прям вот опасных космических тел, из-за которых надо сильно беспокоиться.
1: То есть, фильмы – это фантастика.
0: Нет, не то, что фантастика, это возможно. Но сейчас, давай так вот еще небольшие термины набросаем, они, возможно, пригодятся. Вот есть такое понятие – околоземный астероид или околоземный объект, там, может быть, астероид или комета. Да. Вот Вот эти тела, вообще их опасаться не нужно, потому что околоземным мы считаем астероид, который сближается с Солнцем, наверное, ну на расстоянии где-то на 30% дальше, чем вот Земля вращается вокруг Солнца. Если он чуть ближе подойдет, чем вот еще 30% от этого, то уже считается, что околоземный. Вот есть другой термин, который вот нам интереснее. Потенциально опасные объекты. Вот. И мы называем объект потенциально опасным, если он сближается с Землей на расстоянии где-то 7,5 миллионов километров. То есть это там, я не знаю, чуть меньше, по-моему, 20 орбит Луны. То uh-huh. есть на самом деле это очень-очень далеко эти миллионы километров, но все равно мы эти объекты считаем уже как бы потенциально опасными и должны за ними следить. Ну и второе размер этого объекта должен быть больше 140 метров, то есть это вот такая вот значение связанное с, с удобством их наблюдения. То есть она никак не связана с тем, что вот 130 метров нам уже не страшно, а 140 уже головушка баба. Нет, опасно могут быть и меньше, но вот пока вот определяют это вот так. И сейчас открыто считается, что открыто 90% потенциально опасных астероидов размером больше километра, то есть Скорее всего, мы все знаем, вот, ну, почти все. И сейчас задача как раз найти 90% потенциально опасных астероидов размером вот 140 метров и больше. Сейчас мы их знаем где-то ну, процент, наверное, 50-60, как считается. В общем, нужно еще. Есть куча обзоров, которые мониторят небо, пытаются все это смотреть. Проблема тут в том, что у нас нет единой как бы, системы космической вот, для мониторинга за вот этими вещами. Mm-hmm. Поэтому, например, мы можем рассмотреть астроиды, орбиты которых дальше, чем орбиты Земли. Но если какие-то из них э, сближаются с Солнцем ближе, чем мы, а таких довольно много, может быть, то просто ну, мало какой астроном даже э, скажет телескопу-роботу, а ну-ка посмотри туда, где Солнце. То есть, там, во-первых, небо светлое. очень много-много проблем. Поэтому ну, нужно, наверное, делать какую-то такую более совершенную систему мониторинга которая бы и в космосе тоже наблюдала за такими вещами.
1: А, то есть, нет никакой, там, не знаю, службы у НАСА или у Европейского космического агентства или просто не, нету,
0: нету телескопов космических, которые бы смотрели. На Земле, вот представь себе, в чем проблема. Половину времени в сутках мы наблюдать не можем, потому что небо вообще-то светлое. Солнце, да. Да-да-да, это Солнце. Значит, половину неба от нас загораживает непрозрачный слой силикатных пород, это вообще-то наша планета. И тоже как бы много куда мы не посмотрим. Поэтому на Земле много ограничений. В космосе они тоже есть. В космосе их немало. Но, по крайней мере, посмотреть ближе к Солнышку, чем это мы делаем с Земли, там можно.
1: Mm-hmm. Вот. Так. Хорошо. А, а что все-таки случится, если подобный крупный объект, ну ты говоришь, 140 метров, например, да,
0: ну как бы войдет в атмосферу Земли? Ты знаешь, вот некоторое время назад, я помню, была работа, где авторы смоделировали падение множества космических тел на Землю там с разными скоростями, по-моему, под разными углами они их бросали, и смотрели, ну, моделировали, когда начинают появляться человеческие жертвы, и от чего они зависят. Да. И вот я скажу так, что, наверное, вот этот водораздел – это примерно 40-50 метров. То есть, если объект меньше 40 метров, то, скорее всего, его падение, во-первых, он не долетит до Земли, он, если ему только очень не повезет. Вот, то он, скорее всего, взорвется в атмосфере, и из-за разного давлений он просто разрушится. Вот примерно это самое случилось и с Челябинским метеоритом, то есть, он на самом деле долетел не как цельный кусок, а где-то на высоте, по-моему, километров 30 он просто разрушился. Вот этот вот хлопок характерный, который вот слышали жители города, и стекло много где повыбивало, это пришла ударная волна. Mm. Но если, опять же, вот во время того, как вспышка в небе будет Не стоять у окна с мобильником вот, Снимая это все А спрятаться куда-нибудь то это относительно безопасно. То а, есть то есть, может
1: вы... какое-то повреждение быть, да, там стекло выбить. И стекло вот...
0: выбить, да, стекло выбить. Там вот были такие кадры, можно найти, где там двери выбивала, где-то поближе.
1: А приблизко к центру ну, эпицентру, то есть, допустим, вот прямое попадание там, постройки Ну, там прямого не разрушены. было, там
0: опять же там было расстояние больше 30 километров, но тем не менее, то есть ударная волна пришла. Взрыв-то Челябинского метеорита он был по-моему, Я не помню, в Хиросимах Но там не одна Хиросима, а побольше как бы, мощности, mm. если не ошибаюсь, оценивает Поэтому взрыв-то случился Если бы он был железным То, скорее всего, рванул бы он ниже И, скорее всего, для горожан было бы хуже вот. А начиная с 50 метров У космического тела Обычно есть шанс долететь До поверхности И оставить кратер А это уже хуже
1: тем более, что есть, ну вот, есть несколько, во-первых, исторических каких-то эпох, не знаю, насколько это научно доказано, да, в которых якобы падение, возможно, крупного метеорита привело к сильному изменению да, каких-то там процессов на Земле. Вот, кстати...
0: Но в исторических-то это не доказано, а вот если до исторических мы говорим, то это возможно.
1: Да, Вот с этим, может быть, что-то есть известное нам в истории, подтвержденное, доказанное, что падение такого метеорита как-то сильно повлияло, это было гораздо более разрушительно, чем, скажем, Челябинский метеорит.
0: Слушай, вот если именно брать историческую эпоху, когда уже были записи, я такого не припомню. Я помню, что у нас был случай, значит, когда упал метеорит на небольшой город немецкий, и император... Священной Римской империи германской нации Максимилиан значит, приказал этот камень прикова посадить на цепь. Потому что если камень с неба упал, так он, может, обратно туда захочет, а пускать его нельзя значит, тот камень угу. сидел на цепи. Вот. И таких историй можно много найти. По-моему, и даже в наших русских каких-то вот летописях что-то вот, какие-то упоминания о подобном можно встретить. Вот. Но о том, что это прям влияло на климат, такого нет. Наверное. Даже далеко не все вымирания, которые случились на нашей планете, они были связаны именно с падением космических тел. Это гипотеза. Были... Это популярная да, это... гипотеза. Вот. Динозаврам не повезло. Вот им как раз не повезло, потому что тогда 65 или 66, ну, в общем, вот сколько-то там миллионов лет назад на Землю упало космическое тело размером там порядка 10 километров. Упало оно в районе полуострова Юкатан, там теперь у нас находится кратер Чиксулуп диаметром 200 километров, если не ошибаюсь. Ну, там как там? Угу. Поскольку половина находится его под водой, половина находится как раз на полуострове, поэтому так со, со снимков его не видно, но вот по анализу геоданных это уже все можно определить. Вот тогда, да, тогда климат изменился, ну, он изменился, может быть, очень временно поначалу, но вот этих вот нескольких лет, непонятно сколько, нескольких лет без нормального солнца, очень холодных, Телу, чтобы облик нашей планеты, конечно, изменился радикально.
1: Ну, из твоих слов следует, если я правильно понял, что все-таки вот падение таких крупных тел из космоса на Землю – это весьма редкие события.
0: И Ну, да, я, я, наверное, могу сказать так, что они редкие, они какое-то время происходят, вот, например, таких вот случаев, как с Челябинским, на нашей планете очень часто что-то подобное падает, просто тут случилось так, что это упало в районе крупного города, и поэтому столько свидетелей и даже столько пострадавших оказалось. Такие события происходят, но все больше и больше астроидов мы открываем, и вот прям что-то такого потенциально опасного мы не видим. Тем более, что в прошлом году НАСА как раз испытали... Или уже в этом, слушай, я уже как-то запутался немножко. В общем, Зондарт, он поразил это Диморф двойной, там Дидим Диморф. И, соответственно, оказалось, что.
1: в фильме
0: Но в Армагеддон нет, они должны были пробурить и взорвать внутри. А тут оказалось, что можно долбануть по астероиду, и астероид внутри было много летучих веществ. Поэтому фактически вот это выброшенное вещество при ударе, оно сработало, как реактивный двигатель. И оно гораздо сильнее изменило орбиту астероида, чем даже ожидали в НАСА. Поэтому, грубо говоря, миссия считается крайне успешным, и В случае чего можно посылать к не очень большим астероидам вот такие вот взрывчатку и менять их траекторию. Главное, заранее обнаружить опасный астероид, чтобы было время для подготовки к миссии, для расчета и чтобы, ну, грубо говоря, того, твоей мощности взрыва хватило, чтобы он реально с Земли разминулся, а не как-нибудь, тем не менее...
1: Можем ли мы каким-то образом вот все-таки влиять на эти астероиды. Ну, скажем, в результате наблюдений мы поняли, там, астероиды, м- метеориты вообще, ну, в смысле, то есть какие-то космические тела, то есть, понятно, да, если он, он начнет падать, то он уже будет метеоритом. Вот. мы, допустим, определили, что он не очень хороший, не подходящего размера, а можем ли мы что-то с ними делать? Вот ты только что рассказал, что... А вот американцы с помощью Зонда смогли, да, как-то ну, как бы сказать. Да, смогли
0: изменить орбиту астроиды. Да. Сейчас этот эксперимент хотят повторить еще и китайцы, тоже выбрали для себя цель. И вроде бы году в 26-м, что ли, у них должна стартовать тоже миссия к еще одному астроиду. Это неплохо для астроидов не очень большого размера. То есть, например, какие-нибудь там несколько сотен метров, наверное, таким способом, если мы за несколько там десятков лет их узнаем, что возможно столкновение, а может быть даже и больше нужно время. Ну, возможно, так орбиту можно изменить. Если мы говорим о больших каменюках, то хорошо бы их сильно заранее обнаружить. Но опять же, я говорю, что скорее всего все вот большие камни там больше километра, ну то есть 90% мы уже знаем, и, скорее всего, знаем и. Как бы скоро узнаем все остальное. Вот. Если вдруг окажется, что с нами кто-то собирается сталкиваться, тут опять же идей много, высказывалось предложение: давайте перекрасим 10 половину астероида значит, в цвет какой-то особый, чтобы он, лучше отражал свет Солнца, и это будет менять его арги. Креативный Или, идея. например, да. Или давайте поставим двигатели, которые будут, например,. Потихонечку-потихонечку давать небольшой импульс. Допустим, поставим туда эти какие-нибудь ядерные двигатели, у которых там не нужен, там, энергия идет не за счет окисления, а за счет того, что просто нагревают стержни тепловыделительные элементы, значит, между, между ними прогоняется какое-нибудь там вещество. А это может быть вещество самого астероида, особенно если он там не железный, например, а ледяной, то вообще замечательно. И получаем неплохую тягу. Вот такая идея. Но ну, иде, идеи как бы много. Пока, понимаешь, я думаю, что если вдруг мы обнаружим, не дай бог, что-то опасное, то в, этом, в этот момент соображалка будет работать гораздо быстрее. Сейчас пока, ну вот там в 2100 там каком-то лохматом году должен вроде бы остроить Бену довольно близко от нас пройти, но ничего страшного не будет. Ну, небольшая вероятность есть, но, скорее всего, когда мы уточним его орбиту... Учтем всякие эффекты, типа там, эффекта Юрковского и прочее. То есть, когда у тебя из-за неравномерности освещения астероида, то там тоже возникает дополнительная тяга, то, скорее всего, кажется, что это не так опасно. Хорошо. Вот, если помнишь... Сейчас, mm.
1: я, я, нам просто, к сожалению, надо прерваться на новости. Вот. Да. Но мне кажется, что ты нас все-таки немножко успокоил. Особенно тем, что... Ну, во-первых, тем, что есть креативные идеи, как можно с этими астероидами бороться. А во-вторых, что все-таки подобные явления происходят... Нечасто. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня говорим про угрозы из космоса. а У нас в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра ФИАН, популяризатор космонавтики и автор YouTube-канала Улица Шкловского. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра «ФИАН», популяризатор космонавтики, автор YouTube-канала «Улица Шкловского». Кстати, YouTube-канал-то про космонавтику, если кто еще не знает. Не про космонавтику, про космос, про все, что там происходит. Вячеслав, привет еще раз. Добрый день. Мы в первой половине начали говорить про космические угрозы. Этому вообще посвящена сегодня вся наша программа. И говорили мы об астероидах, метеоритах, болидах, какого размера они могут быть, страшно ли это, не страшно, и что вообще может с этим делать. Вот я прервал нашего гостя на вопросе, как раз сможем ли мы как-то отреагировать в случае сближения, если по прогнозам окажется, что будет достаточно близкое сближение. Ну, а успеем ли мы, вот условно говоря, что-то запустить какой-нибудь там зонт или космический аппарат? Ведь э, они же достаточно быстро двигаются, я имею в виду, космические тела.
0: Но опять же, то есть, они-то быстро двигаются, но, скорее всего, мы увидим уже их не на последнем витке, а обычно как делается? Открывается астероид, вычисляется его орбита. И вот в самом таком нехорошем случае выяснится, что через там столько-то вот, там, десятилетий есть некоторая вероятность того, что он пройдет очень близко от Земли. И вот тогда уже надо будет это рассчитывать. Например, так было с астероидом Апофис знаменитым. Потому что, когда его открыли, оказалось, что в 2000... По-моему, в 29-м году, в апреле месяце, а это такое строит размером там, больше 300 метров, возможно, с некоторой вероятностью упадет на землю. И тогда, конечно, там народ переполошился, стали там уже там, объявлять конец света. Но ученые, естественно, все пересчитали аккуратненько, померили. Уточнили орбиту апофиса, и оказалось, что нет, конечно, на Землю он не упадет ни в одном из своих ближайших сближений. Но, ну, может быть, там, знаешь, в течение там, ближайших там, 100 тысяч лет, рано или поздно мы столкнемся, но будет это не скоро. Вот. А м-м. пока он иногда близко пролетает, и вот в 2029 году апофис, тем не менее, пройдет от Земли на расстоянии ближе, чем у нас летают геостационарные спутники. О-о-о. То есть эта каменюка будет видна невооруженным глазом. Как звездочка, по-моему, то ли третья, то ли четвертая звезды величины. То есть немножко послабее, чем звезды ковша Большой Медведицы, вот скажем так. Но глазом они них будет видно, особенно в небольших городов, и можно прям выехать и смотреть, как летит этот астероид. Представляет себя, не знаю, динозаврами. Слава богу, это безопасно.
1: Да, слушай, достаточно близко. Если а? уж орбиты геостационарных спутников. Окей. Хорошо. С астероидами более-менее понятно, что как-то мы ситуацию вроде контролируем, а вот ты сказал, что 90% открыто. Это говорит о том, что 10% оставшихся, они просто более мелкие, мы их не видим, или мы просто вот в силу технических причин... не 90%...
0: Знаем. Да, я понял вопрос. 90% именно конкретного размера, то есть 90% астероидов размером больше километра, то есть тех, которых мы вот боимся, боимся совсем уже. Вот uh-huh. их мы знаем. 10% скорее всего нет по оценкам просто ну, плотности вещества, которое должно быть вот в районе там, орбиты Земли. Это примерно такие оценки. Вот я думаю, что это вопрос времени. Я yes. думаю, что вопрос времени, и скоро мы их откроем. Хорошо.
1: А, астероиды, конечно, опасны, наверное, если они крупные. Но есть еще вспышки на Солнце.
0: Да, вспышки. И на помнится,
1: есть. была когда-то очень крупная, прям очень очень крупная вспышка. А можешь рассказать, вот, может быть, какой даже рейтинг составим, угроз. Вот все таки вспышки на Солнце, они опасны. Сейчас, знаешь, даже вот постоянно публикуют, там, не знаю, на погодных сайтах вот, магнитная, геомагнитная активность выше. Кстати, совсем недавно, мне кажется, вот где-то за последние 2-3 недели мы записываемся в мае 2023 года, а где-то были полярные сияния, да, Совсем близко, чуть ли не на широте Москвы видны, а это говорит о том, что Солнце активное, судя по всему. Так Они вот, были видны
0: на Кавказе.
1: Во, даже. во. Ну, я, я знаю от твоих коллег, что такое иногда бывает, что это, в принципе, как бы разновидность нормы, но это говорит о том, что действительно довольно активное Солнце, вспышки на Солнце и вообще вот солнечная активность для нас представляет какую-то угрозу.
0: Ну, начнем с того, что вот эти все прогнозы там геомагнитной активности, я не знаю, для кого их говорят в прогнозах погоды, потому что вроде бы ни одного доказательства того, что как-то это влияет негативно на здоровье человека я никогда не видел. Возможно, это очередная пугалка... Вот смотрите, как оно, значит, <смех> сколько там всего страшного может быть, но тем не менее вспышки, если они не причинят вреда человеку и его здоровью, это не значит, что они не причиняют вреда те наши, скажем, приборам, технике и как бы, тому, чем мы пользуемся. Тут сейчас в чем проблема: когда происходит вспышка на солнце, очень часто за ней идет так называемый корональный выброс массы, то есть это выброс солнечного вещества. Там выбрасывается, ну, знаешь, как бы, если взять саму массу, то выбрасывается, то это такая гора на Земле. То есть, гора полетела в сторону Земли, только это гора заряженной плазмы. Иногда может пролететь мимо, а иногда может попасть уже на нашу планету. То есть, это вещество короны? Да, это ну, это вещество не короны, это вещество, скорее, хромосферы. То есть, это некоторое солнечное вещество, которое там как облака висит. И иногда вспышка может, грубо говоря, так трехануть магнитные поля на Солнце, что эти поля сработают как, как проща. Вот помнишь, рисуют такие вот силовые линии у магнитиков. А представляешь, да, да, такая да. нить, она тут замкнется и как-нибудь перезамкнется с другой линией. При этом сработает это как катапульта в нашу сторону. Ну, грубо говоря, тут можно представить. И где-то я даже видел визуализации вот таких вот выбросов. Там прям видно, что вот висел кусок на Солнце, и вдруг он так вот как бы подхватывает своего рода... Да. полем меняющимся, да, и силы как бы выбрасывается солнце, дальше летит, да, ну вот, и попадает, а если попадет, то начинается уже у нас очень быстро меняться магнитное поле на нашей планете, и как мы помним, да, со школы, надеюсь, кто не помнит, то вот сейчас узнаете, что меняющееся магнитное поле, оно индуцирует токи в проводниках. Вот. Если у нас там, я не знаю, какой-нибудь там держаться за железячку, то как бы ничего не будет. Потому что, вот, грубо говоря, это поле меняется на масштабах там, ну, ну не то что всей планеты, но на очень больших масштабах, то есть, там, не знаю, там, километры, там десятки, километров, сотни, вот что-то подобное. Однако, если взять электрическую сеть там, внутри страны, нефтепроводы какие-нибудь там, что угодно, вот там-то это может очень здорово. Ну, навести серьезные токи, Были случаи, вот когда в 1989 году, по-моему, в Канаде провинция Квибек осталась без света, по-моему, там, часов на 12, потому что начали сгорать трансформаторы резервное тоже все у них там погорело, и вся, вся сеть просто посыпалась. А трансформаторы типа, для них... Вот...
1: Для микроэлектроники это не влияет, а для
0: больших каких-нибудь там сетей энергетических влияет, правильно? Ты ли? знаешь, это может влиять на микроэлектроники. Для микроэлектроники, есть например, ну, я не знаю, ты вот зарядку телефон поставил, вот в розетку воткнул, вот тогда <laughs> вот, вот все он в сети. Вот, возник... Могут быть всякие перепады там. Ну, то есть проблемы серьезные я помню что в сша был, был такое исследование они смотрели вот случись на солнце вспышка вот аналогичная той самой мощной которую ты упоминал вот в истории угу. выяснилось что ущерб для одних ток в сша будет по моему 2 триллиона долларов не, не миллиарда а триллиона и Время восстановления, там, по-моему, от полугода до нескольких лет. Там в чем проблема? Нужно заменить все трансформаторы, а как бы, понимаешь, их нужно производить на предприятиях, у которых не будет электричества, потому что нет трансформаторов. То есть получается замкнутый круг. Такой. Угу. Поэтому эта проблема решается не быстро. Вот, ну слушай, мы же как бы сразу начали пугать, а мы же не совсем еще рассказали, то есть вообще про эту самую страшную вспышку.
1: Расскажи, конечно, про эту вспышку.
0: Да, то есть это 1859 год. Астроном Ричард Керрингтон наблюдал солнце в оптический телескоп, то есть глазом, ну не глазом, там он проекцию Ну, с делал, помощью, ну,
1: наверное, какого-то фильтра.
0: Не, 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 там он, он делал проекцию просто на лист бумаги. Mm. Вот, то солнышко, он его зарисовывал, и вдруг увидел, что... Там была такая большая группа пятен на солнце, огромная, прям одна из крупнейших вообще, которую вы видели в истории. И вдруг там какая-то такая странная двойная змейка протянулась. Вот, что это такое? Он, как-то, он Я читал воспоминания, он описывал, что значит, я так удивился, подумал сначала, что вот у него вот экран, в нем дырка образовалась, его прожгло. И он так вот он сдвинул вот этот вот э, лист, на который проецировал, и тем не менее и ничего не поменялось. Замен... Да, оно тоже сдвинулось самое тоже. Это то есть оказалось, что да, это именно происходит на Солнце. Он, значит, побежал там, быстренько это зарисовал, и побежал, значит, кого-то, кто бы вместе с ним посмотрел бы на это, ну, доказал бы ему, что он не сошел с ума. А когда вот они кого-то нашел народ, они прибежали уже еле-еле. Эффект был заметен. Он очень быстро угасал, то есть, меньше 5 минут буквально, эта вспышка длилась. Mm. Вот. И вот уже через 18 часов на Землю обрушиваются. Ну, это мощнейший поток заряженных частиц от Солнца, и начинаются полярные сияния, которые заволокли просто всю планету. То есть есть данные там, из Индии, там, наблюдений, из Кубы, то есть, те места, где обычно полярное сияние, отродясь, не было. То есть, представьте, у тебя пальмы. Такие вот колышутся, значит, на берегу моря. И полярные и сияние. И полярное как, сияние. Как, как в фильме «Аватар», да. И было воспоминание такое, что, значит, там, по где-то золотодобытчики какие-то в скалистых горах, значит, ну, они проснулись от того, что настолько стало светло, что уже, видимо, они подумали рассвет, стали кто там пищу готовить, а потом оказалось, нет, это просто небо светится вот из-за, этого, из-за заряженных частиц. Телеграф. Там, будучи отключенной от батареи, продолжал работать сам. То есть наведенного в цепи тока было достаточно, чтобы им пользоваться. Но пользоваться было опасно, потому что эти вот аппараты били людей током, поджигали бумагу. То есть там такое вот все было. Поэтому. Вот так вот, раз впервые мы познакомились как человечество с вот этой вот суперспышками на Солнце. А людям, суперштор... кстати, вот,
1: вот люди, вот смотри, вот, вот здесь самый интересный вопрос, а люди-то как-то на это отреагировали? Вот если человек, Нет? условно, не знал, что это какая-то мощная вспышка, а большинство людей в тех временах абсолютно точно это не знали, а для них это просто красивые картинки на небе, ну вот ой, какой... Полярное сильно да. классно.
0: Здоровье никак ни у кого. Все было нормально. Может быть, кто-то сильно перепугался, но вообще нет. Люди просто отмечали, что это странно, но ничего больше.
1: А электроники тогда, конечно, было гораздо меньше. Не просто а гораздо, электроники вообще не, было, практически да, не было, То
0: есть был только телеграф, и то еще телеграф, он не был. То есть, насколько я знаю, даже в Америке не были вот эти вот соединены там штаты именно такими телеграфными линиями. Они были где-то вот локально, но, например, западные и восточные побережья, по-моему, единой, вроде бы единой линии еще не было, насколько мне известно.
1: Что же случится, Хотя... если такая же вспышка случится сейчас?
0: Ну вот, 2 триллиона долларов для одних ток США, а сейчас, ну, вот, опять же, наведенные токи. Огромной мощности. Естественно, трансформатор в таком режиме работает неправильно, то есть начинаются, начинают портиться все электростанции. Вот. Проблемы могут быть, кстати, с интернетом, потому что у нас же между континентами интернет подается по по, да? оптоволоконным, оптоволоконным кабелем, но у них есть каждые, по-моему, там сто-сто 150 километров такие специальные усилители. Они прямо на дне океана есть и прочее. Вот на них-то как раз вот эти вот наведенные токи тоже начинают воздействует еще негативно. То есть, мы рискуем остаться без электричества, без связи. Естественно, при таком мощном ударе, если спутники оставить в рабочем режиме, то, скорее всего, они все погорят. Ну, не все, но многие из них. И ну, придется, вот
1: да. Такси не сможем вызывать. Не, боюсь. не сможем
0: вызывать. Поэтому... И все, что GPS использует... Да, вот обычно спрашивают, что делать, а что тут сделаешь? То есть, скорее всего, я думаю, что всякие там аналоги МЧС там всех стран должны просто как бы решить, что если у нас происходит вспышка на Солнце, значит, у нас есть примерно сутки, чтобы к ней подготовиться. Возможно, меньше. Ну, в любом случае, вот каррингтон случился через 18 часов после вспышки, потому что до вот этой вот взрывы на солнце там было еще несколько вспышек менее мощных они как бы расчистили пространство между солнцем и землей и mm-hmm. вот эта самая мощная вспышка как назло, как по шоссе погнала просто в нашу сторону это скорее исключение чем правило но с другой стороны такое бывает перед самыми мощными вспышками иногда бывает несколько вспышек поменьше поэтому даже нужно быть готовым так за 15 часов, то есть если на солнце происходит очень мощная вспышка, мы это видим по нашим там, рентгеновским телескопам, там космическим, то есть замечаем это, допустим, с помощью аппаратов, которые смотрят на солнце постоянно, вот все, вспышка случилась. Дальше надо подготовить, грубо говоря, рукотворный блокаут, что в случае чего можно было отключить от питания электростанции, больницы, дата-центры перевести на резервные источники, отключиться от вот этой вот глобальной энергосети. И дальше спутники, возможно, придется переводить в этот спящий режим на время, пока вот идет основной поток вот этих вот частиц. Дальше у нас аппараты, которые следят за Солнцем, они обычно летают между Землей и Солнцем, ну где-то на расстоянии там миллион километров примерно. Угу. То есть когда вот эта вот мимо них эта волна пройдет, ну у нас есть Чуть меньше часа времени, чтобы этот блокаут реализовать. Все отключают. Они отключить. Нас
1: предупредят.
0: Да, 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 они предупредят, но нужно экстренно принимать решение. То есть мы все отключаем, ребята. Извините, вот так и так. Вот метро не работает, транспорт не ходит, самолеты все садятся. И просто переждаем вот эту вот магнитную бурю. Потом тогда эффект этого можно снизить, как бы свести к минимуму. А если нет, то реально могут быть большие проблемы.
1: Ну, кажется, я так вот сейчас пока ты говорил, в голове какой-чек-лист вот составил конечно, далеко не все получится отключить. Те же атомные станции, у которых вот это вот время включения-выключения реактора, ну, всякие разные производства, у которых большая инерция.
0: Опять же, может быть, на холостом ходу их как-то сделать? Ну, Ну, да. Может, у
1: них есть такой какой-то режим защиты?
0: То есть, главное просто, чтобы не было глобальной сети, потому что чем больше у нас получается площадь проводника... Тем, грубо говоря, в нем наводка... Как бы наводка больше будет, да.
1: Слушай, а насколько вероятны такие события? Опять же, есть ли Слушай, оценки ученых?
0: Ну, есть оценки. Например, в 2012 году на Солнце случилась вспышка и выброс сравнимый с Карингтоном, как считается, но такого же порядка. Ого. Может быть поменьше, но не то чтобы меньше сильно. Это он тогда просто ожидали полетел. Ожидали
1: конец света.
0: Да, ожидали конец света. Да, на Фэш повезло. Совпадение, да, интересное. Но он полетел в другую сторону. Он пролетел мимо нас. И нам крупно повезло. Вот случись он там несколько дней, там, я не знаю, раньше-позже, то есть, я его сейчас не помню, то последствия могли быть да, довольно серьезными. Но пронесло, пролетело мимо. И считается, на Солнце периодически, да, такие вещи случаются. Просто не всегда мощная вспышка приводит к мощному выбросу, потому uh-huh. что тот же нужно как, чтобы над местом, где происходит вспышка, вот это висело облако солнечной плазмы. Вот. Если его там нет, то лететь в сторону Земли нечему. Поэтому тут надо, нужно, чтобы совпало несколько факторов. Мощная вспышка, чтобы и вещество было, чтобы еще ориентация на Землю была вот этого вот всего правильная. Поэтому, но, тем не менее, где-то раз, не знаю, в столетие такие вот события могут случаться, скорее всего, может быть, даже чаще. Поэтому нужно быть к ним готовым. И, опять же, Каррингтон, вот это, я называю Карингтон, в счастье Ричарда Карингтона, так называется mm-hmm. это событие, событие Карингтона, оно же тоже не самое мощное. Да, потому интересно. что, да, в как раз уже в 10-х годах, по-моему, аспирантка университета Нагоя Фусамияки исследовала годичные кольца японского кедра, и они нашли там несколько событий, по-моему, в 700 лохматом году и в 900 каком-то, сейчас, к сожалению, точнее не скажу, не помню, где был характерный пик радиоуглерода, то есть того самого нестабильного изотопа углерода, который получается, когда атмосфера Земли бомбардируется
1: ну, какими-то космическими частицами, частицами да, заряженными да. частицами
0: солнечного ветра. Вот, грубо говоря, идет такая ядерная реакция, они превращаются, как раз вот азот превращается в углерод нестабильный, Он потом усваивается, попадая уже на Землю, усваивается там биосферой, откладывается в том числе в древесине. И вот эти два пика, они там пытались довольно долго понять, что это такое. Было много версий. Они... Оказалось, что это глобальное было событие. Не только в Японии, а вообще по всему миру. Благодаря вот этому событию Мияки, оно так называется, ну, да, да, назвали, ага. вот. удалось синхронизовать шкалы вот этих вот древесных спилов по всей Земле, фактически. То есть, мы же, ты знаешь, мы можем по годичным кольцам взять да, возраст, возраст своих. И. Вот. Да. И тут оказалось, что ну, в Японии, допустим, одна погода, в каком-нибудь Великом Новгороде другая. А где-нибудь у мая, там третья, понимаешь? А тут у нас есть события, которые позволяют эти все шкалы привязать к единому какому-то Синхронизировать. Вот, ну, синхронизировать, да. И, в общем, оказалось, что сейчас вот большинство ученых считает, что это было событие. На порядок более мощный, чем Керрингтон. Ну вот два события таких вот. но более мощная, то, которая в 700 каком-то году. И это была просто еще более мощная солнечная вспышка. Вот такие раз где-то в 3000 лет могут происходить, вот прям супермощные. И, например, Керрингтон, он в древесине не отложился почти. А вот это отложилось. То есть, куда мощнее?
1: То есть, судя по всему, там был действительно еще сильнее.
0: Еще сильнее, да.
1: Слушай, у нас остается где-то минуты четыре, наверное, до конца передачи. Я тебя хотел спросить: еще одна угроза, про которую иногда говорят: что к нам прилетит что-то, нечто, какая-то жизнь. Ну, это вообще еще и вопрос, есть ли она где-то на других планетах или вообще в других системах. Вот ну, все эти фильмы, опять же, если вспоминать, чужой, и так далее, скорее всего, ученые вполне всерьез тоже занимаются каким-нибудь может быть моделированием. Что ты можешь сказать на этот счет?
0: Да, я думал, кстати, это, наверное, из более страшных угроз это какой-нибудь ну, какие-нибудь космические взрывы рассмотреть. Но если говорить про жизнь, тут интересный вопрос, потому что мы не знаем жизнь за пределами Земли. То есть, грубо говоря, у нас есть только один пример. И мы можем рассуждать о том, что если где-то жизнь возникла на том же Марсе, то, наверное, возможно, наши планеты даже могли этой жизнью обмениваться. Тут есть много сложностей. Потому что, представьте себе ситуацию, как с Марса доставить жизнь на Землю. В общем, метеоритов. То есть, падает метеорит на Марс, там взрыв, там мощной а, осколки уже марсианских пород, на которых, возможно, внутри сидели бактерии. Принимают они летают, на Да, иногда в космос они летают. Вот сколько они летают? Ну вот исследовали марсианские метеориты, и по воздействию на них космической радиации пытались понять, а сколько же они вот провели в полете от Земли до Марса. Оказалось, что это миллионы лет. То есть, редко какой метеорит от Марса до Земли долетит быстрее, чем за миллион лет. Вот вопрос теперь, наверное, можно адресовать биологам. Есть ли у нас жизнь, которая может сохраниться миллионы лет? Вот можно ли проспать миллионы лет, а потом, попав в более-менее адекватную питательную среду, начать снова нормально жить? Я вот, если честно, не знаю. Вопрос хороший. И еще очень важный вопрос, что при старте с Марса и при посадке на Землю, грубо говоря... Бактерии, очень, большие очень большие нагрузки и даже вот были испытания, знаешь, берут воздушную пушку, в нее пористую мишень, а в них сажают, значит, каких-нибудь бактерий, там, археев, что-нибудь такое и стреляют по мишеням, чтобы она на скорости там, не знаю, там больше километров в секунду хотя бы по мишени попала и дальше вот смотрят, сколько там в ней кого выжило. Я помню, были такие эксперименты, что находили каких-то устойчивых к таким сильным э, попаданиям бактерий, которые переживали. Но там буквально какой то очень очень маленькая доля процентов выживала при таком попадании. Поэтому во многом это стерилизующие факторы. То есть, длительное время полета, взлет и посадка. Но, опять же, это не невозможно. Поэтому, возможно, на ранних этапах, вот если на Марсе была жизнь и на Земле была жизнь, планеты могли этой жизнью даже в каком-то виде обмениваться. Вот. Но сейчас, понятно, на Марсе, наверное, с жизнью все гораздо хуже. Хорошо,
1: ты нас успокоил. Мне кажется, что последний пункт мы вычеркиваем, как очень маловероятный, потому что это спекулятивная тема, мы действительно не знаем никаких подтверждений Значит, вообще существования жизни где-то пока вне Земли. А вот по поводу вспышек на Солнце меня, честно говоря, это впечатлило. Думаю, наших слушателей тоже. Поэтому хочу тебя поблагодарить вообще за интересную беседу, за интересный рассказ. Спасибо, что позвали. Да. И, значит, для наших слушателей у нас в гостях был Вячеслав Авдеев, сотрудник Астрокосмического центра «ФИАН», популяризатор космонавтики и автор YouTube-канала «Улица Шкловского». Всем спасибо и до следующей субботы.